0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 10 de octubre de 2018. Código abierto. El código abierto se está convirtiendo en un pilar del desarrollo hoy día y todas las grandes empresas tienen claro que si quieren evolucionar sus sistemas, entornos, lenguajes y demás, el publicarlos como código abierto es una muy buena forma de conseguir que sean más utilizados. Sin ir más lejos, la propia Apple tiene infinidad de proyectos en open source que han servido de gran ayuda para impulsar tecnologías o estandarizarlas. Uno de los ejemplos más claros es el motor WebKit que da soporte al navegador Safari. WebKit fue un proyecto iniciado por Apple en 2001 en la incipiente necesidad de crear un motor de navegación que diera fuerza a OS X y que permitiera a Apple tener su propio navegador. El origen fue el código del motor de HTML y JavaScript de la interfaz gráfica de usuario para linux kde que llevaba tres años en desarrollo como proyecto en código abierto os x 10.0 chita lanzado en 2001 la primera versión usaba un navegador por defecto que no era safari era internet explorer tras chita llegó puma en el mismo año, como una gran actualización, que daba nuevas funciones y mejor rendimiento. Y en 2002 apareció OS X 10.2 Jaguar, donde Safari se presentó al mundo como alternativa a Internet Explorer, instalado por defecto en el sistema. De hecho, poco tiempo después, Microsoft mandaría a obsolescencia su versión de Internet Explorer para el Mac. No obstante, no sería hasta 2003 que Safari ya usaría el motor WebKit. En 2005, Apple lo liberaría y automáticamente otras compañías se unieron a este desarrollo, siendo la más conocida Google, la cual creó su navegador Google Chrome a partir de WebKit. A nivel de uso, WebKit se hizo muy popular, ya que era usado, por ejemplo, por Symbian, por BlackBerry, por el, era el navegador de Android antes de KitKat, o incluso la PlayStation 3 usaban WebKit para sus navegadores. Eso propició que WebKit fuera el motor para desbancar a Internet Explorer como el dominante de la industria, y además llevó el estándar abierto HTML5 a donde está hoy día. De hecho, HTML5 nunca fue soportado por Internet Explorer y no fue hasta la salida del nuevo navegador Edge que se soportó este estándar. Pero bueno, era la época oscura de Steve Ballmer, donde hablamos de una Microsoft cerrada que no quería estándares, sino su propia forma de hacer las cosas. El código abierto, no obstante, tiene también sus problemas, como que alguien decida seguir su propio rumbo, que a lo mejor algunos no consideran un problema. Y es que puede ser que un producto o un proyecto prometedor que une a la industria, de pronto se rompa y divida, como ha sucedido con WebKit. De esa forma, Google hizo su propio fork, su propia versión de WebKit en 2013, y continuó su evolución por su cuenta para separarse y crear su propia identidad y su propia gestión de proyecto, creando un nuevo motor llamado Blink, un motor al que muchos como Opera se han pasado. Curiosamente, también Adobe, Intel o la propia Samsung Y mientras Apple lo que hizo fue borrar Toda la parte de evolución de Chrome que tuvo que incluir en WebKit. Básicamente ahí lo que hubo fueron rencillas en cuanto a que Google quería evolucionar mucho más el motor hacia una dirección, Apple no estaba de acuerdo y no se podía ir, o sea, no, no podía contentarse a ambos dos en la misma dirección para un mismo proyecto. Por lo tanto, por eso esa división. Esto es normal que pueda pasar. Y mientras, la Microsoft de Satya Nadella llegó y de ser la empresa más cerrada del mundo, se ha convertido en una de las principales empresas del mundo en aportar código abierto a la comunidad, hasta el punto que es la dueña de GitHub, la empresa dueña del repositorio de proyectos abiertos más grande del mundo. Pero, ¿qué es código abierto exactamente? Pues bien, código abierto es un software, es como se denomina a un software, cuyo código fuente está publicado y puede ser visto por cualquiera, normalmente unido a una licencia que les permite estudiar, cambiar y distribuir dicho software a cualquiera sin ningún tipo de restricción. E incluso nos permite, si queremos con o sin mención del autor original, según la licencia, distribuir o vender el software que creemos a partir de estos proyectos. El código abierto, además, puede aportar una capa más muy interesante dentro del desarrollo de un proyecto, el desarrollo colaborativo. Por ejemplo, Swift. El lenguaje de Apple tiene publicado su código fuente completo, tanto del lenguaje como el compilador. De hecho, la arquitectura de compilación, LLVM, es otro de los grandes ejemplos de código abierto que tiene la industria, que es donde se compila tanto Swift como Objective y también muchos otros. Y, por ejemplo, también tiene abierto el motor de autocompletado del lenguaje y todos los módulos o componentes que hacen posible este. Y cualquiera, como hizo Google, puede crear una versión propia del lenguaje Swift partiendo del código origen, pero en el caso de Swift como ya hemos comentado, se le une un detalle bastante importante que es el concepto del desarrollo colaborativo como proyecto, en que si queremos aportar al desarrollo del mismo, creando propuestas a nivel funcional o corrigiendo errores de código o aportando mejoras, desarrollando nuevas funciones o incluso haciendo cualquier tipo de trabajo que permita evolucionar y mejorar el lenguaje o el proyecto de colaborativo en el que se esté, pues podemos trabajar en ello libremente. En el caso de Swift, basta requerir a Apple formar parte del equipo y de demostrar que tienes la experiencia para aportar al mismo y serás aceptado como desarrollador del proyecto de Swift. Desde ese momento tú puedes crear funciones, proponerlas, corregirlas, cualquier aportación que hagas al código fuente. Lo que se hace es que se envía a lo que se denomina un pull request, que es una aportación al código del proyecto, pero que no se incluye en una primera instancia, sino que se queda pendiente de aprobación por parte de los administradores del proyecto. De esa forma, los responsables del proyecto Swift, la mayoría de Apple, aunque hay gente de IBM y otras empresas, validan cada cambio que se sube, cada pull request hecho por cualquier desarrollador colaborador del proyecto, y este además se prueba previamente en compilación contra los test unitarios del proyecto para verificar que no descompila o no rompe nada que no deba romper, obviamente. Si todo va bien y el cambio se acepta, se incorpora al código base por parte de los administradores haciendo lo que se denomina un merge del código, modificando con ello el proyecto o tal vez no lo sé, pueda ser rechazado o sufrir cambios antes de ser aprobado. Los pull requests suelen tener bastante debate, se suele hablar de ellos, se cambian, hasta que es perfecto, idóneo a lo que se quiere por parte de unos u otros, y entonces ya se incorpora a ese proyecto base de todo lo que es el proyecto general. Y así funcionan muchos de los proyectos de código abierto que hay hoy día, proyectos que son, eso, completamente abiertos y donde todo el mundo puede ver tanto el código fuente como los pull requests, las modificaciones, las discusiones de las incorporaciones es un proyecto completamente abierto a todo el mundo que proporciona unas sinergias de conocimiento y evolución que son ideales para proyectos de gran envergadura y objetivo donde una empresa sola con el personal que tenga no puede ser capaz de evolucionar eso al nivel que sea necesario como por ejemplo en el caso de el lenguaje swift por lo tanto apple decidió hacer esta liberación y crear este proyecto colaborativo que es bastante interesante y como ya hemos comentado, en esa línea de liberar cosas, Microsoft anunció el otro día que la librería Infer.net de Machine Learning, propiedad de Microsoft desde 2004, pasa a ser código abierto. Un proyecto que comenzó en el centro de investigación que tiene Microsoft en Cambridge y que ha sido usado a nivel académico desde 2008. Infer.net es una de las librerías de mayor importancia en el Machine Learning, además de incorporar un lenguaje probabilístico de programación con el objetivo de resolver problemas habituales como la clasificación o recomendación de contenidos, permitiendo crear soluciones en dominios específicos de problemas. Infer.net es muy usado, por ejemplo, en entornos médicos para bioinformática o epidemiología y también, obviamente, para visión computerizada. Está diseñado para tratar grandes cantidades de datos y extraer conclusiones de ellas y, por ejemplo, es usado también en videojuegos por las redes de Xbox de Microsoft para hacer player matching, para encontrar jugadores con las mismas habilidades dentro de un juego para ponerlos juntos en una misma partida online. Todo basado en un sistema inteligente que incentive la competitividad y prevenga la frustración de jugar con jugadores más o menos preparados que nosotros. Infer.net está disponible obviamente en GitHub y se puede instalar a través del gestor de paquetes NuGet y forma parte de las librerías ML.net de Machine Learning. Sin duda un paso muy importante que pone a Microsoft de nuevo en una posición muy interesante en toda la nueva ola de este Machine Learning y de la inteligencia artificial. Y por cierto, puestos a hablar de código y puestos a abrir código, pues Microsoft ha hecho algo que en su día hubiera sido completamente impensable en la Microsoft de Steel Barmer. Ha liberado el código fuente de su más importante sistema operativo de la historia, el MS-2. sí. Las versiones 1.25 y 2.0 más concretamente, escritos originalmente en ensamblador del 8086 de Intel. Lo tenéis disponible en GitHub por si queréis echarle un vistazo al código fuente de este sistema operativo que es historia en sí mismo. Y poco más, espero que os haya resultado interesante este programa. La noticia en realidad era la liberación de la librería infer.net, pero como daba para muy poco, he querido darle un poco más de contexto y con ello crear pequeñas píldoras de información que nos ayuden a saber más sobre el mundo tecnológico. Si os ha gustado, no dejéis de proponernos más temas para futuras píldoras en Apple Coding Daily, escribiéndonos a daily@applecoding.com o a través de Twitter en apple-coding. Poco más, no olviden suscribirse al podcast, dejarnos una reseña o comentario que siempre nos ayuda mucho y nos oímos mañana si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.